0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Слухи имеют особенность распространяться со скоростью звука Потому о горбачевских нравах сначала узнали в семьях работников аппарата ЦК и правительства Потом в каждой московской семье А потом эти слухи, превратившись в сплетни, растеклись по всей стране Народ русский обладает чуткой способностью по косвенным намекам нарисовать полную картину мира. Скажем, умирает Брежнев. Об этом знает считанное число людей. Среди них охранник Владимир Медведев. И что же он узнает в тот же день? Мы с данной женой отправились в магазин за хлебом, и какая-то женщина в очереди сообщила мне, «А вы знаете, Брежнев умер». Откуда это вам известно, удивился я. Все знают, одни вы не знаете, почти обиделась она. Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна вечерами прогуливались по дорожкам парка придачи и говорят, говорят, говорят. Больше она говорила, он слушал, но при этом Раиса Максимовна не упускала из виду ни одну мелочь вокруг. Например, считала пройденные круги и проверяла наблюдательность охранника. Если он сбивался со счета, невнимательного убирали. Ребята быстро усвоили урок. Втыкали в снег или в землю палочки. Круг прошли, палочку воткнули. Когда Раиса Максимовна экзаменовала их, они подсчитывали палочки. Коржаков некоторое время, еще до Ельцина, был прикомандирован в охрану Михаила Сергеевича. Любопытные вещи он там подсмотрел. Несколько дней хватило, чтобы почувствовать у Горбачевых особый климат в семье. На даче два прогулочных кольца, малое и большое. Каждый вечер в одно и то же время, примерно около семи вечера, Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич выходили погулять по малому кольцу. Он в это время рассказывал ей обо всем, что случилось за день. Она в ответ говорила очень тихо. «Для нас сначала было неожиданностью, когда Раиса Максимовна вдруг спрашивала, сколько кругов мы прошли?» «Не дай бог, если кто-то ошибался и избивался со счета. Увольнять не увольняли, но выговор был обеспечен». Еще эпизод, прелестно характеризующий Раису Максимовну, Приезжает в назначенный час массажистка. У Раисы Максимовны по графику прогулка. Сотрудник охраны предупредил массажистку. Придется подождать. Раиса Максимовна гуляет. Во время сеанса массажистка доброжелательно поинтересовалась. Раиса Максимовна, получили удовольствие от прогулки? Простой естественный вопрос без всякого подтекста. После сеанса массажа Раиса Максимовна вызвала начальника личной охраны, строго отчитала за утечку информации. Сотрудника, допустившего промах, убрали. Массажистку уволили. Ну и черствами Михаила Сергеевича и Раису Максимовну нельзя назвать. Они помнили о днях рождения каждого из обслуживающего персонала. Подарки вручали, столовая посуда, чайный сервис. Медведев однажды был поражен. На октябрьские праздники Раиса Максимовна передала для его жены данные цветы. И цветы к каждому празднику. И еще одна диковинная сложность возникала при подборе обслуживающего персонала. Раиса Максимовна требовала в прислуги дурнушек. С чего бы это? Чтобы... Михаил Сергеевич не отвлекался от обдумывания курса реформ. Такая кадровая претензия ставила начальника охраны в безнадежное положение. Он горевал, «Это где же я им столько косоглазых и хромых подберу? Ведь к нам всегда зачисляли девчат симпатичных». Горбачевы болезненно реагировали, если кто-то упоминал об их личной жизни. В 1989 году у Виталия Коротича, главного редактора «Огонька», вечер вопросов и ответов со студентами МГУ. Тогда подобные встречи вызывали бурный интерес. Журнал раздвигал границы того, что можно и чего нельзя писать. Но из закрытых зон было полно. Вот на встречах с читателями в эти зоны и вторгались». Одна из записок была типичной для той поры. Спрашивали, что Коротич думает о супруге Генсека. Поэт элегантно ушел от прямого ответа. Вот, буду брать интервью у Михаила Сергеевича и передам ему ваш вопрос. Мне бы с собственной супругой разобраться. На следующее утро. Коротеч по какому-то делу позвонил Фролову, помощнику Михаила Сергеевича. Тот сразу с претензией. «Михаил Сергеевич очень обиделся. Но зачем ты сказал, что хочешь обсудить с ним поведение Раисы Максимовны?» Ему уже доложили. Добрые люди настучали на Коротича и, как это часто бывает, переиначили смысл сказанного. Михаил Сергеевич обиделся. Дело Ельцина. В 1987 году юбилей Октябрьского переворота – 70 лет. А значит, трудовые вахты, безумный разворот социалистического соревнования, на каждом здании лозунги, призывы и, разумеется, доклад генерального секретаря на торжественном заседании в честь даты. В воспоминаниях Михаила Сергеевича целая глава посвящена подготовке выступления – Начали трудиться над этим за полгода до события. Он рассматривает доклад как событие этапное. 2 ноября 1987 года с докладом «Октябрь и перестройка. Революция продолжается» я выступил на торжественном заседании в Кремле. Он был воспринят как крупный шаг на пути очищения нашей истории от мифов, восстановления правды. Но больше памятен... Не доклад Михаила Сергеевича к юбилею октября, о нем о докладе прочно забыли, а пленум ЦК, на котором обсуждался проект выступления. А вошел он в историю исключительно из-за Ельцина. Обычно доклады к юбилейным датам пленумы принимали к сведению. Открывать прения и в этот раз не было необходимости. Ельцин поднимает руку «Прошу слова». У Ельцина при обсуждении варианта доклада на заседании Политбюро возникли замечания. Он считал, что несоразмерно много уделено внимания февральской революции в ущерб Октябрьской. Недостаточно выпукло показана роль Ленина и его ближайших соратников, выпал период гражданской войны. Что-то из его поправок было учтено при подготовке окончательного текста. Легачев то ли не видел поднятую руку, то ли решил не обращать на нее внимания, говорит, на этом работу заканчиваем. Михаил Сергеевич говорит председательствующему, кажется, у Бориса Николаевича есть желание что-то сказать. Легачев предоставляет ему слово. Это точка отсчета политической карьеры Ельцина. А начало истории в начале 1987 года. Тогда Михаил Сергеевич по-иному стал смотреть на Ельцина. Можно даже назвать точную дату. 19 января 1987 года. Кремль. Заседание Политбюро ЦК. Обсуждение доклада генерального секретаря на предстоящем пленуме о политической реформе все дружно доклад одобрили громыко прогудел проект очень глубокий есть кадровый контингент который себя еще не проявил а есть те кому не по сеньке шапка стоит вопрос быть или не быть социалистическому государству рыжков отметил что критика суровая но нет безысходности Легачев сказал одобрительные слова Хотя от предложенного им суконного материала в докладе практически ничего не осталось. Но оценку проекту дал самую высокую. У Ельцина, единственного, нашлись критические слова. «Оценки состояния перестройки в проекте завышены. Мы пока на пути к перестройке. Негативные явления живы». В докладе слабо показана вина Политбюро прошлого состава. Думаю, надо самокритичнее оценить и послеапрельский период, и не только внизу. Много недостатков во всех эшелонах руководства. Говорил резко, обличительно, безапелляционно. Михаил Сергеевича задело выступление Ельцина. Он начал чуть ли не оправдываться. В докладе есть и о вине прошлого политбюро, не согласен с тем, что оценки завышены. А дальше пафосно. О революционном характере перестройки. Это как наша ответственность перед народом, перед Октябрьской революцией, социализмом, его развитием в стране. И на другой день Михаил Сергеевич не может успокоиться. Воротников записывает в дневнике. «20 января. Позвонил Горбачев, поздравил меня с днем рождения». Заговорил о выступлении Ельцина. Оно оставило у меня неприятный осадок. Методы Ельцина, заигрывание, обещания, перетряска кадров. Много слов, мало конкретной работы. Состояние хозяйства и торговли в Москве, несмотря на огромную помощь других республик, не улучшилось. Он все время ссылается на прежнее упущение.
0: Продолжение. Через несколько минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир
1: Левашов. Только Воротников положил трубку. Звонит Ельцин. В голосе переживания. Занесло меня. Видимо, перегнул где-то, как вы считаете. Воротников его успокоил. Надо спокойнее, самокритичнее выступать. Ты всегда обвинитель, обличитель. Говоришь резко, безапелляционно. Так нельзя. Ельцин. Согласен. Такой у меня характер. Надо ли мне выступать на пленуме? Воротников. Конечно, надо. Ну, спасибо за поддержку. Михаил Сергеевич на очередном заседании политбюро заговорил о печати. Пресса разжигает страсти. Особенно «Московская правда». Крикливые заголовки «Знать России, новоявленные аристократы», «Бить по штабам», «Куски с барского стола» и тому подобное. Это разжигает страсти. Пена на перестройке. Московскому горкому, товарищу Ельцину, разобраться. Прессу поддерживать, но из рук не выпускать. Оскорбления недопустимы. Говорил о прессе, но все уловили отношение Михаила Сергеевича к Ельцину. Изменилось». «Прошло много месяцев. Сентябрь заседание Политбюро. Председательствует Легачев. Обсудили вопрос о завершении уборки урожая, и в конце заседания без всякой связи с повесткой дня Легачев заговорил о принятых Советом правилах проведения митингов и демонстраций». «Почему Ельцин не рассмотрел этот вопрос на бюро МГК? Кто обсуждал их и с кем?» Ведь еще в августе, когда ты, Борис Николаевич, поставил на политбюро этот вопрос, Горбачев просил тебя проработать и внести предложение о порядке проведения демонстраций, митингов, шествий. Ты согласился. А сделали по-другому. Принятый мы с Советом порядок не определяет многие параметры. Предварительные согласования, место и продолжительность демонстраций, количество людей, кто ответственен за безопасность и тому подобное – Ельцин пояснил. «Проведение митингов и демонстраций – это дело советов, а не КПСС. К тому же я докладывал на политбюро. Было дано добро». На том и закончили. Михаил Сергеевич промолчал. «Регулирование митингов и демонстраций – важный вопрос. К тому времени активность народа возросла и росла стремительно. Каждый жаждал высказаться, выкричаться – Тогда возле здания редакции «Московских новостей» чуть ли не круглосуточный митинг. Впрочем, митинг — не точное слово. Это было постоянное, нескончаемое собрание. Обсуждение, дискуссия, обмен мнениями. А потом стали собираться уже и большие массы. Надо это было регулировать, назрело. Вот Моссовет и принял правила. Что-то созревала в отношениях между Михаилом Сергеевичем и Ельциным. Итак, Борис Николаевич берет слово на Октябрьском пленуме. Вот как его выступление увидел Воротников. В первом ряду зала, где сидели кандидаты в члены Политбюро, как-то неуверенно поднял руку Ельцин, потом опустил. Горбачев, вот у Ельцина есть вопрос – Легачев говорит «Давайте посоветуемся, будем ли открывать прения? Послышались голоса «Нет». Легачев «Нет». Ельцин было привстал, потом сел. Вновь подал реплику Горбачев «У товарища Ельцина есть какое-то заявление». Тогда Легачев предоставил слово Ельцину. Выглядело все так, будто один раздумывает говорить или нет, а второй его подталкивает «Выступай». Обычно в подобных ситуациях, чтобы не отнимать время у других, Горбачев предлагал «давай обсудим с тобой после, что всех держать». А в этот раз он подталкивал его к трибуне. Ельцин, не торопясь, вышел на трибуну, явно волнуясь, помолчал, потом начал говорить сначала сбивчиво, а потом увереннее, но без обычного нажима, а вроде полуоправдываясь, полуобвиняя, стараясь сдержать эмоции». Говорил он, в общем, минут пять-семь, не больше. Черняев дополняет картину. Могу поклясться чем угодно, если бы не Горбачев. Ельцина тут же бы сняли. Он несколько раз вступал в дело и как бы подкидывал Ельцину оправдательные аргументы, но тот их не принял. Помощник генсека знал несколько больше, чем другие участники пленума. «В августе того года у Михаила Сергеевича отпуск в Крыму». Понятно, что помощники рядом. Как-то Черняев заходит в кабинет к Михаилу Сергеевичу. Тот протягивает листки. «Вот, почитай». Это было письмо Ельцина. Он писал, что больше не может работать в нервной обстановке, которая сложилась вокруг него. Было в письме и про Раису Максимовну, она, к сожалению, не замечает, как внимательно и придирчиво следят за ней миллионы советских людей, особенно женщины. Ей хочется быть на виду и играть заметную роль в жизни страны. Писал, что выкладывается, не жалея себя, а ему вместо того, чтобы помочь, мешают. И мешает, ставит палки в колеса секретариат ЦК, лично Легачев. Заканчивается письмо так... Прошу освободить меня от должности первого секретаря МГК КПСС и обязанностей кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС. Прошу считать это официальным заявлением. Что с этим делать, спрашивает Михаил Сергеевич, помощника. Черняев вспомнил, как Михаил Сергеевич не раз и на Политбюро, и по другим случаям хвалил Ельцина, говорил о том, что ему достался сложный и запущенный объект Москва, Развращенная Гришиным и председателем Моссовета промысловым, а Борис Николаевич сумел найти и вытянуть самоотверженных активистов, начать чистить столицу от скверных прохвостов. В Москве непростая ситуация. Приход Ельцина к руководству в столице кардинально изменил обстановку в ней. Москва превратилась из зоны свободной от критики в зону насыщенной, концентрированной критики, и тон в ней задавал первый секретарь. Открылось яростное наступление на привилегии, борьба с нарушениями дисциплины, тотальная замена кадров. Но положение дел в городе, в торговле, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в поддержании порядка менялось медленно. Медленнее, чем хотелось бы. А в какой точке союза перемены были быстрыми? Критический настрой Ельцина, динамизм его поведения и поступков на фоне инертности абсолютного большинства первых секретарей нравились Яковлеву и Медведеву. После одного из заседаний Политбюро, на котором Ельцин участвовал в разговоре и высказал резкие, но здравые суждения, они обменялись мнениями. Медведев сказал, «Оказывается, есть и левее нас, это хорошо». Яковлев в некотором раздумье. Хорошо-то хорошо, но я почувствовал позерство, чего не люблю. Михаил Сергеевич на первых порах благожелательно относился к Ельцину, но постепенно благожелательность сменилась настороженностью, а потом раздражением. Через день после письма Черняев оказался свидетелем разговора Михаила Сергеевича с Ельциным по телефону. «Подожди, Борис, не горячись, разберемся. Дело идет к 70-летию октября. Москва здесь заглавная. Надо хорошо подготовиться и достойно провести юбилей. Работай, разберемся потом. Прошу тебя не поднимать вопроса об отставке». Положив трубку, Михаил Сергеевич сказал «Ломал-таки». Договорились, что до праздников он не будет нервничать, гоношиться. Ельцин не сдержал слова. Выступил на пленуме. Нельзя сказать, что выступление Ельцина было смелым. И уж тем более конструктивным. Да прямо скажем, неуверенно он говорил. Правда, сужу по тексту, опубликованному в официальных известиях ЦК КПСС. В реальности, возможно, оно, выступление выглядело по-другому. Но видеозаписи нет, потому невозможно точно определить. По свидетельству очевидцев, речь Ельцина была сумбурная. Невозможно было понять, что он пытается сказать и доказать. А Ельцин сказал, что вносил свои предложения по докладу, часть их учтена, поэтому сегодня замечаний у него нет, и перешел к текущему моменту. Логика его рассуждения была такова. Вот мы анализируем нашу историю после Октябрьской революции, видим, какие драмы и трагедии пережило общество, где в конечном счете оно оказалось, Во многом это произошло из-за отсутствия демократии в результате культа личности, всего, что с ним связано. Возник культ из-за нарушений коллегиальности. Вся власть оказалась в руках одного человека, он был огражден от критики. И перешел на Михаила Сергеевича, хотя фамилии его не назвал. Со стороны некоторых товарищей растет словословие в адрес генерального секретаря. Это недопустимо в момент, когда в партии закладываются демократические формы товарищества. Сказал, что людям не нравится Раиса Максимовна. И, наконец, бухнул заявление. По разным причинам у него не получается работа в Политбюро, Сказываются и недостаток опыта, и другие обстоятельства, но главное – отсутствие поддержки, особенно со стороны Легачева. Вот он и вынужден просить освободить его от обязанностей кандидатов в члены Политбюро и должности
0: первого секретаря МГК. Продолжение через несколько минут. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов. Опять взгляд
1: на ситуацию Воротникова. Горбачев напрягся, подвинул Легачева и взял председательство в свои руки. Посмотрел налево-направо в президиум, где сидят только члены Политбюро, Вот, мол, такой фокус, повернулся к залу и говорит «Выступление у товарища Ельцина серьезное, не хотелось бы начинать прение, но придется обсудить сказанное. Это тот случай, когда необходимо извлечь уроки для себя, для ЦК и для Ельцина, для всех нас». Повторил сжатые основные тезисы выступления Ельцина, попросил высказываться «Приглашаю вас к выступлениям, может, кто из членов Политбюро хочет взять слово, пожалуйста». И начались выступления. Экспромтом. Выступили члены Политбюро, секретари ЦК, первые секретари обкомов. Выступления разные, и мягкие, и резкие, но в каждом осуждение позиции Ельцина. Досталось ему по полной. Яковлев сказал, наверное, Борису Николаевичу кажется, что он выступил смело и принципиально. Не то, не другое. Выступление ошибочно политические и несостоятельно нравственно. Да, на секретариате идут споры, дискуссии, но что же здесь ненормального? Ельцин перепутал большое дело, которое творится в стране, с мелкими своими обидами и капризами, что для политика недопустимо. Услышал Ельцин и привычные партийные обвинения. ущемленное самолюбие, амбициозность. Член ЦК, рабочий Затонский, так сформулировал. «Это его амбиции, обида, что его недооценивают». И скажу по-рабочему прямо, нереализованные претензии на членство в Политбюро. Вот оно как, по-рабочему. Претензия на членство в Политбюро. Скорее всего, у Ельцина было это, желание стать полноценным членом Политбюро. Но оно не могло стать причиной Демарша. Он же прекрасно понимал, что своим выступлением перекрывал себе не только возможность вступить в высшее руководство, но и ломает политическую карьеру. Но вот что удивляет. Ни один из выступавших не задал себе и залу вопрос, а с чего вдруг Ельцин выступил именно сейчас? Из его выступления выудить мотивы поступка невозможно. После пленума у Воротникова возникли вполне естественные вопросы. О чем писал Ельцин в письме Михаилу Сергеевичу? Почему Михаил Сергеевич, по сути, вытащил его на трибуну? Чем вызвана была необходимость организации массового отпора Ельцину, продемонстрированного Михаилом Сергеевичем? Вадим Андреевич Медведев предлагает свою трактовку ситуации. Ельцин был выдвиженцем Легачева. Именно Егор настаивал на том, чтобы взять Бориса из Свердловска, Заведующим отделом строительства ЦК КПСС Он его двигал в секретари ЦК, а затем и на роль московского руководителя Отношение Горбачева к Ельцину с самого начала было сдержанным Слишком велика разница в стиле работы и поведения Напротив, Легачев и Ельцин очень похожи друг на друга, принадлежат к одной школе Их сближает безапелляционность суждений, отсутствие комплексов, рефлексий и сомнений, авторитарность в методах руководства, жесткость в практических действиях. Я думаю, что Легачев рассчитывал, что Ельцин будет его человеком в Москве, но просчитался, нашла коса на камень. Ельцин знал себе цену и не захотел быть послушным орудием в чьих-то руках. Тем более, что не так давно все трое – Горбачев, Легачев, Ельцин – Были на равном положении первыми секретарями обкомов, а с Легачевым работали, можно сказать, по соседству. Оказавшись в Москве лишь в роли заведующего отделом ЦК, Ельцин чувствовал себя ущемленным и, естественно, как руководитель Москвы, который всегда в партии был на особом положении и имел дело напрямую с Генсеком, не захотел ходить под Легачевым. Как бы там ни было а Михаилу Сергеевичу не хватало яркого, напористого оппонента. И он появился. Ельцин. Общество ждало такую фигуру, могучего, непримиримого оппозиционера Михаила Сергеевичу. Нельзя, конечно, сказать, что все только обсуждали, как было бы замечательно, появить человек, который поставил бы Михаила Сергеевича на место. Но к 1987 году наступила усталость от Михаила Сергеевича, усталость во всех слоях общества. Усталость от его слов стала раздражать его мягкость. Хотелось действий радикальных. Хотелось в руководстве человека решительного. Борца хотелось. И Ельцин идеально вписался в эти ожидания. Сам Михаил Сергеевич оценивает ситуацию совсем по-другому. Как реформатор Ельцин не состоялся уже тогда. Повседневная рутинная работа и трудные поиски согласия были не для него. По своим человеческим качествам он больше подходил для эпохи бури и натиска. Может быть, это идет от его профессии, от вечных авралов в ходе которых строители стремились любой ценой сдать объект, часто с недоделками, а то и просто недостроенный, занимались очковтирательством. Или ощущение бессилия, неудовлетворенности от того, что мало удалось добиться в Москве, вывело из равновесия, привело к срыву. Это уж, Михаил Сергеевич, напраслен, но наводит на Ельцина. Натура у Бориса Николаевича сложная, противоречивая. Необузданная, но ведь тогда все первые так действовали. Аврально, и Михаил Сергеевич так действовал у себя в Ставрополье. А насчет того, что не состоялся Ельцин как реформатор, это по меньшей мере спорно. Кто знает, останься, Ельцин на своем посту, не предприми демарш. Может, это было бы лучше и для него самого, и для СССР, для России. Но время требовало могучего оппонента Михаилу Сергеевичу. Оно его получило. Родился народный герой. По Москве, а потом и по стране, стал распространяться документ, текст выступления Ельцина на пленуме. Я видел, по крайней мере, с десяток вариантов. Черняев пишет, текст речи Ельцина я прочитал во французской газете «Монт». Он, ну, совсем не имел ничего общего с тем, что я услышал из уст Ельцина на пленуме, сидя во втором ряду почти напротив трибуны. Не то, чтобы не совпадали какие-то абзацы, или что-то было добавлено, или упущено, или что-то изложено не совсем точно. Нет, просто абсолютно разные вещи. Я подивился как такая солидная и информированная газета попалась на явную фальшивку. Как появился текст выступления для народа, рассказывает Полторанин, в то время близкий к Ельцину журналист. Его после пленума долбали сильно, но народ не понимал, за что его так наотмашь. Люди стали интересоваться, что же такого Ельцин наговорил Горбачеву. Я стал выяснять. Оказалось, не речь, а пустышка. Ельцин же не оратор был. Я ему говорю, зачем же вы с такой слабой речью выступили? Ельцин отвечает, мол, не выдержал, на коленке набросал и вышел. Если бы его реальную речь напечатали, народ разочаровался бы. Я тогда был редактором «Московской правды». Было совещание главных редакторов СССР. Все стали меня просить, достань знаменитую речь Ельцина на пленуме. Я сел и написал ее. Ночью... Отксерокопировали и раздали редакторам. Они развезли по всему Союзу. Пошла речь Ельцина гулять по стране. И авторитет его взлетел. Письмо Ельцина попало на благодатную почву. Люди ждали именно таких слов и именно от стремительно набравшего популярность опального секретаря Московского горкома. Гребнев заносит в дневник. Объявили, что Ельцин назначен первым зампредом госстроя СССР в ранге министра. Так быстро. Надо было успокоить страсти. Появились даже Дадзебао на улицах Москвы. Требуем опубликовать речь Ельцина. Проходящие оставляли свои подписи. Народ сочувствует Ельцину. Несмотря на все упоминания о том, что был резок с аппаратом, недоступен, строк чуть что снимал без разговоров и так далее. Скорее всего, даже не несмотря, а именно потому и благодаря этому. Прижал всю эту шушеру торгашей, партийных бюрократов, исполкомовских взяточников, теперь они на нем отыгрались. Так это выглядит в глазах народа. А кроме того, в глазах народа строгость и решительность – не грех для руководителя. Авторитарность не отпугивает, а наоборот – притягивает. Таков сегодняшний Сталин. Не грузин и не сажает невинных. Честный, неподкупный. А что жестокий, то так и надо. И как же его сняли несправедливо – что он там про них говорил? Небось, не напечатали, побоялись. Что-то, говорят, про Раиску сказал. И вот как они с ним поступили. Потом процедура освобождения Ельцина от должности первого секретаря. в Пленум МГК состоялся 12 ноября. Пришли Михаил Сергеевич, Легачев, Зайков. Тут-то московские секретари райкомов и отыгрались на Ельцине. Выступления мстительные, хлестки, злорадные. Ельцин держался достойно. Народ воспринял это как расправу над
0: народным защитником. Продолжение через несколько минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: 14 января 1988 года Ельцин назначен первым заместителем председателя госстроя СССР в ранге министра. Он оставался кандидатом в члены Политбюро, Несколько раз присутствовал на заседаниях. На февральском пленуме его освободили от этого почетного звания. Много позже Михаил Сергеевич с горечью пожалеет. Надо было направить его послом в Зимбабве. Это точно надо было. Вскоре началось восхождение Ельцина на выгодные политические высоты – и Михаил Сергеевич ничего не мог с этим сделать. Правда, Легачев считает, что именно Михаил Сергеевич и двигал тогда Ельцина. Сказал в одном разговоре, «Ни черта не понимаю, почему этого крикливого политикана, враждебно настроенного к партии, выдвигают всяким незаконным образом в качестве делегата парт-конференции. Не пойму я позиции Михаила Сергеевича». Действительно странная история. Выдвигать делегатов можно было только от организаций, где стоишь на партийном учете. Московские организации, понятно, не пожелали выдвигать Ельцина. Но он становится делегатом от Карельской областной организации. Возвращает оппонента из ссылки. И другой исполинский оппонент Михаила Сергеевича, Андрей Дмитриевич Сахаров. Отношение Михаила Сергеевича к академику было типичным для партийного работника. Прочитал в правде, что академик советует американцам не соглашаться на советское предложение принять обязательство о неприменении ядерного оружия. Возмутился такой антисоветской позицией до глубины своей секретарской души, хотя с текстом, что именно сказал Сахаров, знаком не был. Михаил Сергеевич слышал, что Сахарова пытались лишить звания академика, но члены Академии наук не поддались давлению. В Ставропольском кругу Михаила Сергеевича позицию академиков осуждали как проявление круговой поруки. Партработники Поражались гуманности руководства, которое за, с их точки зрения, безумные и гнусные заявления Сахарова выслало его всего лишь в Горький, вместо того, чтобы выставить за границу. Впрочем, негодующие успокаивались, когда знающие им напоминали, «Сахаров знает секреты водородной бомбы». Но в таком случае они не понимали, почему для ссылки был выбран город на Волге, а не на берегах Колымы. У Михаила Сергеевича иной раз возникали соображения, может быть, все дело в том, что работники ЦК, которые ведают наукой, не нашли правильного подхода к Сахарову, не сумели ему объяснить ошибочность его позиции. Это ведь крупный ученый, важно, чтобы он работал на благо страны, за таких надо бороться, как боролись в первые послеоктябрьские годы из за Павлова, Сеченого, Тимирязева и других корифеев русской науки. Но, разумеется, это были мысли и мимоходом. Ни с кем Михаил Сергеевич ими не делился. Серьезный разговор о Сахарове состоялся у него с Петром Леонидовичем Капицей. С ним он разговаривал в санатории в Кисловодске, где академик отдыхал с женой Анной Алексеевной. Академик был потрясающе интересным собеседником, доброжелательным, естественным в общении. Тогда как раз советская пресса изо дня в день неутомимо поливала грязью Сахарова. Он опять выступил с каким-то резким заявлением. И, естественно, в разговоре возникла эта тема. Капицы сказал... Шум вокруг Сахарова в значительной мере спровоцирован неадекватной реакцией со стороны руководства. В том, что относится к физике, Сахаров, несомненно, талант, крупнейшее явление. Это, по мнению Петра Леонидовича, не подвергается сомнению. Но он не искушен в политике, далек от жизненных реалий. Кроме того, продолжил копиться У людей, связанных с закрытыми темами, формируется своего рода комплекс неполноценности. Ощущение, что их талант, мысли, взгляды остаются невостребованными обществом. Сахаров написал письмо руководству страны, в котором изложил свои взгляды на общество, на политику. Письмо оставили без внимания. И это, считал Капица, породило проблему Сахарова. Но и Сахаров, по мнению Петра Леонидовича, излишне амбициозен, тщеславен, равнодушен к мнению других. Последнее, излишне амбициозный и тщеславный, можно оспорить. Или Михаил Сергеевич неточно изложил услышанное от академика. Известны и другие высказывания Капицы о Сахарове. В них нет намека на подобные черты характера младшего друга. Петр Леонидович прекрасно разбирался в людях и не приписывал им несуществующего. Все же Михаил Сергеевич в оценке Сахарова мало чем отличался от своих товарищей по секретарскому корпусу. Не вникал, что конкретно доказывает, чего добивается академик. Не читал его трактата «Размышления о мире, интеллектуальной свободе и мирном сосуществовании». Отметим, Идея Андрея Дмитриевича о конвергенции двух систем, социалистической и капиталистической, вполне могла стать идеологией перестройки. Когда Михаил Сергеевич стал генеральным секретарем, то его высказывания о Сахарове отнюдь не благодушны и разумны. В декабре 1985 года Чазов был восла. Он и профессор Лаун из США получали Нобелевскую премию мира как лидеры движения «Врачи без границ». Чазова атаковали зарубежные корреспонденты, и чуть ли не единственный вопрос, когда Сахарова выпустят из ссылки. Чазов пишет. Мы договорились с Лауном, что одной из тем, которую поднимем при встрече с Горбачевым, будет вопрос о Сахарове. Когда мы завели разговор о Сахарове, первой реакцией Горбачева было желание отмахнуться от нас, как от назойливых мух. Видимо, ему надоела эта тема. Лаун стал убеждать Горбачева, что продолжение ссылки Сахарова подрывает авторитет Горбачева среди общественности США. Михаил Сергеевич заявил, что вопрос сложный, сходу не может быть решен, но он обещает его рассмотреть. На рассмотрение темы освобождения Сахарова ему потребовался почти год. Михаил Сергеевич не сказал Чазову, что 29 августа 1985 года вопрос о Сахарове рассматривался на заседании Политбюро, точнее, не столько о Сахарове, сколько о разрешении Елене Георгиевне Боннер выехать за границу. Андрей Дмитриевич. Прислал Михаилу Сергеевичу письмо с просьбой. Михаил Сергеевич начал так. В конце июля ко мне с письмом обратился небезызвестный Сахаров. Прервемся. Русский язык богат на оттенки, на нюансы. По одному сказанному кем-то слову можно определить, как человек относится к другому человеку. Вот слово «небезызвестный». В словарях оно имеет помету «чаще ирон». То есть чаще всего это слово используется, чтобы подчеркнуть ироническое с оскорбительным оттенком отношение к лицу. Михаил Сергеевич не сказал «академик Сахаров» или Сыльный Сахаров» или даже «известный вам Сахаров» это было бы точно и по сути, употребил пренебрежительное выражение «небезызвестный Сахаров». И Михаил Сергеевич продолжил. «Он просит дать разрешение на поездку за границу его жены, Бонор для лечения и встречи с родственниками». Председатель КГБ Чебриков дает справку. «Это старая история. Применялись соответствующие меры как в отношении самого Сахарова, так и Боннер. Но за все эти годы не было допущено таких действий, которые нарушали бы законность. Сейчас Сахарову 65 лет, Бонар 63 года. Здоровьем Сахаров не блещет. Сейчас он проходит онкологическое обследование, так как стал худеть. Прервем Чебрикова. Стал худеть – это результат голодовки Сахарова, о которой чекист не упомянул. И блистательная реплика Рыжкова. «Я за то, чтобы отпустить Бонар за границу. У нас появится возможность влияния на Сахарова, ведь сейчас он даже убегает в больницу для того, чтобы почувствовать себя свободнее». Даже и не знаешь, как это комментировать. Смертельную голодовку, на которую Сахаров пошел ради жены, назвать побегом в больницу. Далее Чебриков. «Разрешение Боннер на поездку за границу выглядело бы гуманным шагом». Поведение Сахарова складывается под влиянием Боннер. Реплика Михаила Сергеевича на это идеологически безупречна. Вот что такое сионизм.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.